0: 顽皮的本性。自从我住进美女山洞以后，老老鼠就再也没来找我。他很讲信用，作为交换条件，他把最钟爱的绿岛夏宫给了我。我也很讲信用，对公园里的老鼠们，我始终处事无礼。今天老老鼠却来找我了。小毛老弟，我不想多管闲事，但这回事啊。我还不得不管，如果我不管，你就有麻烦了。我还没睡醒，打了个哈欠。有什么话你就直说吧，绕来绕去的我不喜欢。那我就直说了。老老鼠看猴子睡得正香，便凑到我的耳边：“你猴子住在这儿，早晚会出事儿的。”嗯，这山洞不已经是下宫了吗？它现在是我的，我想让猴子住在这儿，你有意见吗？我没有意见，我倒是担心这个山洞会暴露的。不会的，白天我都不让猴子出去。可是我知道有几个小孩子经常到这里来，这里的动静老老鼠一清二楚。那又怎么样？他们是不会让别人知道这个山洞的。如果有人跟踪他们，而他们不知道，我明白了。你有什么新发现？这几天。我发现有一个人在公园里老是转悠，好像在找什么东西。我总觉得那是耍猴的人。那个人的眼睛是不是有毛病？是有点问题，就是问题。嗯，你永远不知道他的眼睛到底在看什么地方。啊，这就对了，肯定是对对眼。这是一个非常危险的信号。你是在哪儿看见他的？在硕货亭附近。售货亭的附近，我想，对对员已经把公园找遍了，也没找到猴子。但他怀疑猴子还在公园里，所以他来到了售货亭，准备放钓鱼线。他认为跟着那几个孩子就能找到猴子。马小跳他们一定会来，该怎么办？我朝售货亭跑去。小猫老弟，你要干什么？我不能让坏人的阴谋得逞。售货亭旁边栽了两排柳树，夏天树上枝繁叶茂的。一棵柳树下面，我看到了另一双穿着破凉鞋的脚丫子。我一看，哦，是对对眼。对对眼发现了我，踢了我一脚。该死的猫，走开！我跑开了，跑到一个垃圾桶的后面藏了起来。过了一会儿，马小跳他们来了。毛超拿着一串香蕉，这等于告诉对对眼，猴子在公园里呀、啊！我追上对对眼，抓着他的裤管不放。我在地上打了一个滚，又扑上去。这次我从前面攻击他，阻止他向前走。游人们围了上来，他们都觉得很好笑，不明白为什么一只猫会和一个人纠缠不休。哎，这个人怎么和猫结成了冤家？多半是他前世跟猫有仇吧，所以猫报仇来了。我悄悄地跑远了，跑到山洞，马小跳他们都在。小猫，你不好好看着猴子，到哪儿去了？毛超让我很生气，一点责任心都没有。如果他们能听懂我的话，那么我一定把刚才发生的事情都讲给他们听，他们一定会向我赔礼道歉的。猴子灵巧的把香蕉剥成花瓣形，举到毛超的嘴边让他吃。我也要，给我剥一根。猴子不懂他们的话，手足无措的看着我。我把他们的话翻译给猴子听，猴子飞快的给他们每人剥了一只香蕉。真不错，叫他干什么就干什么。人本来就是猴子变的，人能做什么，猴子也能做什么。毛超格外喜欢猴子。毛超吃香蕉简直和猴子一模一样，他们一边吃一边眨巴着眼睛，吧嗒着嘴，肩并肩坐在一起，真像一对亲兄弟。几个孩子你一言我一语都在表扬猴子，我的心里有点酸酸的。我做翻译，可是他们都意识不到。猴子已经和孩子们混熟了，顽皮的本性就开始表现出来了。他从唐飞的裤兜里掏出鱿鱼丝，扔到男孩子中间。马小跳他们抢着把鱿鱼丝分了，还分给我一份。马小跳一边吃一边对唐飞说：“唐飞，你这种习惯可不好。”毛超手里拿着鱿鱼丝，一边吃一边批评唐飞：“我们是好朋友，好朋友就是有福同享，有难同当，狗东西，大家一起吃，你们不都是在吃吗？又不是你自己分给我们的，是猴子从你的，把鱿鱼丝还给我。”马小跳把鱿鱼丝塞进嘴里，唐飞又扑向毛超。毛超也把鱿鱼丝塞进嘴里，唐飞又扑向张达。猴子从来没见过这样的打斗场面，他不明白为什么他们刚才还好好的，一眨眼就打了起来。这种场面我已经见过很多次了，所以我继续吃我的鱿鱼丝，这味道真好，要慢慢的嚼。